0: Bienvenue pour cette nouvelle émission Conflits. Ravi de vous retrouver cette semaine également pour évoquer des grands thèmes géopolitiques et conflits que vous retrouvez également sur notre site internet revueconflits.com et puis notre nouveau numéro dont le dossier est consacré au dollar, à la guerre des monnaies entre le dollar et le yuan, guerre des monnaies qui est également une guerre des empires entre l'empire américain et l'Empire Chinois qui est en train de se constituer. Et puis également un nouveau hors-série qui vient de paraître, un spécial BAC. Nous avions réalisé en 2020 un numéro consacré au BAC et nous en consacrons un autre qui reprend les programmes du baccalauréat. Donc si vous êtes professeur, si vous êtes élève en terminale et que vous avez pris la spécialité géopolitique, ce numéro est fait pour vous, il est réalisé en partie par des professeurs de lycée. Et même si vous ne passez pas le bac, vous verrez qu'il y a tellement de thèmes euh, riches qui sont abordés que je vous apprendrez beaucoup dans ce numéro. Je pense notamment à un chapitre sur la connaissance, un chapitre sur le patrimoine, un numéro qui est agrémenté de très nombreuses cartes. Et comme à chaque fois, ces numéros, vous pouvez les retrouver en kiosque, vous pouvez également les retrouver via des sites en ligne type la FNAC, des sites Amazon et là vous êtes livré chez vous et puis également sur notre site internet, notre boutique en ligne où vous pouvez commander les numéros en format papier et en format numérique. Alors je mentionnais les cartes du numéro spécial bac et justement cette semaine je reçois un des cartographes de conflit. Patrick Poncet, bonjour. Bonjour Baptiste. Merci beaucoup d'être d'être venu. Alors euh, nos lecteurs peuvent voir les, les cartes que vous réalisez avec euh, sé Séverine Germain et puis d'autres cartes euh, qui sont préparées par euh, Jean-Marcoles, qui était professeur à, à l'université de, de Perpignan. Et nous allons euh, dans cette émission parler cartes. Nous allons parler territoire vous avez publié il y a quelques années un ouvrage qui s'intitulait enfin qui s'intitule intelligence spatiale qui est paru aux presses universitaires de Rennes et vous venez de publier chez CNRS édition un ouvrage collectif alors c'est du nom de Dulac qui s'intitule pour une science du social ouvrage collectif puisqu'il y a six auteurs qui ont participé à l'ouvrage dont des géographes notamment Jacques Lévy que j'ai reçu à ce micro il y a quelques années, Christian Gratalou, Hélène Noisé, je vous fais citer comme ça, je ne fais pas de, 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 de je ne fais pas d'impair, Joseph Morcel, Igor Moulier et Magali Vatteau. Donc pour l'essentiel de ces auteurs, des historiens ou des historiens géographes comme Christian Gratalou, auteur de nombreux atlas historiques, et puis on peut dire deux géographes euh, pur sucre, Jacques Lévy euh, et vous-même, Patrick Poncet. Alors, le, le titre de cet ouvrage, pour une science du social, euh, qu'est-ce qu'il cherche à, à désigner euh, Peut-être que si des, des physiciens ou des mathématiciens nous écoutent, ils seront peut-être surpris qu'on accole le mot science ou à, à social et vont dire bah :« Ben non, le, la science, c'est que les sciences dures, c'est que les, les mathématiques. Euh, » Non, c'est ce que vous essayez de montrer, c'est que euh, l'homme, euh, enfin l'étude de l'homme, c'est aussi une science.
1: Oui, euh, alors. Il y a deux
0: questions dans votre question
1: d'abord le titre, enfin, je reviens à la question du titre et de sa forme euh, il a été beaucoup réfléchi on en a beaucoup changé mais chaque mot compte euh, donc est, le titre c'est pour une science du social euh, on peut détailler, euh, pour ça veut dire que c'est un manifeste, ça c'est l'intention de l'ouvrage, il s'agit de proposer quelque chose à la communauté des chercheurs scientifiques, quels qu'ils soient mais notamment les chercheurs qui sont dans ce qu'on appelle les sciences sociales. Une, le déterminant une, ça veut dire qu'il y a un problème dans les sciences sociales, c'est leur hétérogénéité et leur éclatement, et notamment un éclatement qui est d'origine disciplinaire, on pourra y revenir. Après science, comme vous le dites, c'est là où je réponds à la deuxième partie de la question, effectivement, il s'agit bien d'affirmer que euh, le social peut être appréhendé euh, par un instrument de pensée qui est de l'ordre de la science avec exactement le même niveau de scientificité, de rigueur euh, qu'on va rencontrer dans les sciences de la matière ou les sciences du vivant, donc c'est tout à fait une science la question c'est qu'effectivement euh, encore faut-il en être convaincu toutes les disciplines justement de cette myriade euh, de d'approches de, que constituent les sciences du social ne sont même pas forcément convaincues qu'elles sont scientifiques, elles se disent même pas forcément scientifiques, et euh, Social, c'est le, finalement l'objet le, central du livre, c'est-à-dire qu'il s'agissait de définir un objet qui soit propre à cet ensemble et qui permette son unification.
0: Alors pourquoi parler d'une science du social et non pas de, de science sociale Parce que dans les, euh, dans les définitions telles qu'on l'a, généralement c'est euh, sciences humaines et sociale. Euh, non pas science humaine ou sciences du social
1: alors, c'est, euh, bon, d'abord, il y aurait déjà le, le petit clin d'œil qui est fait qu'on fait, on fait pas du social quand, quand on fait des sciences. Il s'agit bien de, euh, c'est pas la pratique scientifique et sociale, c'est l'objet lui-même qui est, sociale, est, lui qui est euh, quelque chose d'abstrait qu'on a décidé d'appeler le social. On aurait pu l'appeler éventuellement autrement, mais donc ces premiers glissements, c'est un glissement important. Il s'agit pas juste de, de, de déterminer, enfin, une, enfin, de rester sur un espèce d'entre-deux. On sait pas trop si c'est de l'objet dont on parle ou si c'est de la, du type de pratique ou si c'est de l'insertion des acteurs, des chercheurs dans le, dans la société ou le rapport à la société. Non, là, d'abord, il s'agit de dire qu'on va définir une notion qui est extérieure aux pratiques et qui, euh, qui est aussi défini par les pratiques, mais qui il y a une mise à distance. Et euh, c'est pour ça qu'on a sorti le mot « social euh, ». La deuxième partie de la question, c'était...
0: Euh... quoi du « social » euh... Oui, pardon, Vous aviez répondu Oui, j'ai répondu. <rire> je ne sais plus, mais je voulais dire quelque chose d'autre et j'ai oublié. Euh, autre, autre sujet, Alors, il y a euh, des géographes qui, qui interviennent, mais à la lecture de l'ouvrage ou du manifeste, comme vous l'avez mentionné, euh, J'ai parfois l'impression que en fait, ce que vous faisiez, c'était un travail de géographe ou de géographie, mais que vous n'osiez pas le dire tel quel, euh, parce qu'en fait, il y, a des, il y a une étude du, du spatial, euh, il y a plusieurs chapitres consacrés à l'espace, à, à la pensée de l'espace, à l'organisation de l'espace, euh, nous sommes là dans la géographie, et finalement, est-ce que la géographie, ce n'est pas cette euh, discipline qui agrège beaucoup d'autres disciplines, de l'économie, de l'histoire euh, et donc, est-ce qu'on n'est pas finalement dans une analyse tout simplement géographique Alors,
1: euh, en tout cas, ce serait prétentieux de le dire, et je ne le pense pas. Disons que là, il faut, il faut voir qu'il y a deux façons de penser le problème, enfin, de répondre à la question aussi. C'est soit on considère que chaque discipline prend en charge un objet et euh, discipline des sciences sociales hein, du concert des sciences sociales et dans ce cas là euh, on pourrait dire que la géographie s'intéresse à l'espace avant elle s'était intéressée au territoire, aux frontières enfin, de toutes sortes d'objets qui ont, qui, ont, qui ont fait finalement qui, qui jalonnent l'histoire de, de la discipline et puis il y a peut-être une autre manière de, de voir les choses qui consiste à dire que dans les dimensions euh, du social et des dimensions du réel d'ailleurs il y en a certaines qui peuvent être un peu plus universelles ou un peu plus fortes que, que d'autres. Euh, moi, c'est ma position. Alors, dans ce livre, il y a aussi des, des, des positions euh, divergentes. Enfin, c'est pas des graves divergences, puisqu'on a réussi à écrire ce livre à 7 euh, euh, sans finalement euh, trop se, se battre et de se déchirer. Mais euh, moi, je penche plutôt pour l'idée que les dimensions spatiales et temporelles euh, sont des dimensions peut-être plus fondamentales que sont celles qui sont. Voilà, assez nettement construites. Euh, par exemple, les, les, les personnes qui s'intéressent à la monnaie ou à l'échange économique, à mon avis, sont déjà dans une dans, 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 sont focalisées sur un objet qui est nettement plus euh, humain, nettement plus euh, social que le spatial. Le spatial, ça peut concerner aussi bien des éléments euh, purement naturels qui sont complètement indépendants des sociétés, en tout cas qui peuvent être décrits comme tels, même si après les sociétés en, en font quelque chose. Euh, donc, c'est peut-être pour ça aussi... Alors un autre aspect, c'est peut-être pour ça que euh, on pourrait dire qu'il y a effectivement beaucoup d'espace et, euh, de, et de temps dans cet ouvrage, il y a, y a des chapitres consacrés à cela, mais on peut aussi dire que les gens qui se sont réunis ici pour écrire cet ouvrage sont aussi plutôt des historiens et des géographes, euh, ou des gens qui pensent l'espace, des gens qui pensent le temps, euh, et euh, finalement c'est ceux qui sont restés à la fin parce que dans ce processus d'écriture qui a duré euh, à peu près 11 ans, hein, le, le livre a été euh, lancé en, en 2011 enfin le projet, la première réunion a eu lieu en 2011 sans forcément savoir ce que ça donnerait à la fin, il euh, bah, y a eu des gens qui sont rentrés, il y a des gens qui sont sortis. On a D'ailleurs, ils sont, ils sont mentionnés, on a invité pas mal de monde à nos réunions, les uns après les autres, et euh, il s'est avéré que, et ils pouvaient rester hein, pour, pour, pour faire partie de l'équipe, et il s'est avéré que ceux qui sont restés, euh, qui ont accroché le plus, c'est ceux qui s'intéressaient à ces deux dimensions qui étaient euh, l'espace et le temps. Euh, alors pourquoi bah, Peut-être parce que ce sont des, des, des disciplines, enfin du moins des, des interrogations, qui ont quelque chose de plus fondamentales ou qui euh, demande de définir peut-être plus impérativement euh, ce qu'est le social et ce sur quoi on travaille. Je me souviens de la réponse à votre deuxième aspect de la, la question, euh, vous disiez « sciences humaines et sociales » tout à l'heure, ça, c'est une expression aussi qui montre l'hésitation qu'ont les sciences sociales à s'unifier, parce que pourquoi finalement, qu'est-ce que veut dire ce humain et social En fait, comme si l'homme devait être différent de la société ou devait, on devait avoir un clivage majeur entre ces ces deux parties. On n'arrivait pas à faire l'unité, parce qu'effectivement, toutes les sciences du psychisme, etc., sont sont restées un peu un peu dans leur coin et ont du mal à rentrer dans la logique de la, des sciences du social, euh, à part quelques quelques sous-parties ou sous-disciplines. Voilà ce qui explique la division
0: alors effectivement on s'intéresse au temps et, et à l'espace l'histoire plutôt au temps et la géographie plutôt à l'espace même si les, les deux sont utiles euh, quand, on, quand on appréhende euh, l'espace c'est un petit peu le, le thème de l'ouvrage que j'ai publié précédemment euh, Intelligence Spatiale euh, ça suppose donc qu'on peut comprendre l'espace qu'on peut l'analyser comment est-ce que le, le géographe travaille pour comprendre l'espace parce que le, les non-géographes voient les cartes ça, les, les, la carte c'est quasiment le travail abouti, euh, est, toute carte est, est l'expression d'une pensée, du, de, euh, du choix, euh, euh, de parti pris, euh, mais on, on aboutit à la carte, mais avant il y a tout le travail préparatoire euh, pour faire la carte, Comment qu avec quels éléments on va faire des choix, c'est en fonction de ce qu'on veut montrer, euh, le choix des échelles, le choix des couleurs, le choix des, des pictogrammes.
1: Alors la cartographie, c'est un monde très vaste avec des pratiques très variées. Là, la cartographie que vous décrivez, c'est finalement une cartographie qui est assez aboutie, qui est très travaillée, et qui s'appuie sur finalement une théorie de la société, une théorie du monde, une théorie de l'espace, et qui essaye d'exprimer cette théorie enfin du moins les conclusions que les, des analyses que la théorie permet de tenir euh, en utilisant non pas un moyen d'expression tel que le texte ou des tableaux ou des chiffres mais en utilisant un moyen d'expression qui est en image avec aussi du texte dedans hein, il y a, sur les cartes il y a des textes et c'est important et, euh, et, et ce, l'idée c'est de maîtriser complètement ce moyen d'expression au même niveau que l'écrit euh, avec cet effet assez intéressant, moi qui, qui fais beaucoup de cartes et qui en ai beaucoup euh, vendu d'une certaine manière à des gens qui, qui avaient un, un besoin de communication euh notamment des politiques, la carte révèle des choses qu'un texte peut dissimuler, par exemple. Donc des fois, j'ai été amené à dire à, à des clients, euh, surtout ne faites pas de carte pour parler de ce, cet aspect de votre problème parce que vous allez révéler des choses que vous n'avez pas envie de révéler ou montrer des faiblesses, ou etc. Donc si vous êtes dans une logique d'autopromotion, il vaut mieux pas l'utiliser. Donc voilà, il y a un média, un moyen d'expression qui est une carte qui est plutôt en, dans une logique de communication. Après, il y a quand même d'autres pratiques de la cartographie il y a une cartographie qui consiste à placer tout simplement des informations sur un fond qui se veut être une analogie, une réduction d'un espace géographique standardisé, par exemple l'espace terrestre, l'espace terrestre il est courbe, on l'aplatit, alors il y a des problèmes, c'est pour ça qu'on utilise des projections, et puis on essaie de placer les éléments les, les, sur, ce, sur ce fond de carte à des coordonnées où on pense qu'ils sont, ce qui n'est pas toujours évident, parce que finalement il y a beaucoup d'entités de, géographiques, ou de choses, de phénomènes qui se développent dans l'espace, non pas de manière ponctuelle, mais en surface, de manière plus ou moins marquée, ou en réseau, Donc, il faut trouver des bonnes représentation et puis à partir de ça en fait on se, on se fait une idée du phénomène autrement que à travers des chiffres ou des tableaux et là on peut commencer à l'analyser donc c'est plutôt une cartographie de recherche mais comme si on se communiquait euh, envers soi-même euh, et puis après il y, y a des situations à, à intermédiaires euh, qui sont enfin euh, euh, des, des situations pardon plus encore plus général, pardon qui sont euh, la cartographie que tout le monde pratique, puisque tout le monde est capable d'indiquer à un ami euh, sur un coin de table ou une nappe en papier dans un restaurant comment on fait pour aller à tel magasin euh, en prenant la troisième rue à droite. Et là, on sort d'une logique de règles euh académique ou même de règles de communication et on, on fait de la cartographie un véritable moyen de communication comme un autre qui va être plus efficace que euh, tout simplement une description orale euh, donc voilà tout le, le alors l'éventail des des pratiques de la de la cartographie est très vaste et euh, il est clair que ça reste quand même euh, un objet qui doit être maîtrisé si on veut pouvoir ne, ne pas se tromper euh, dans l'analyse euh, et notamment euh, si on veut pas euh, prendre des vessies pour des lanternes, prendre des, des territoires pour en fait euh, enfin, des réseaux pour des territoires. Moi je prends souvent le cas des atlas historiques euh, comme exemple. Quand j'étais jeune, je feuilletais beaucoup d'atlas historiques. Euh, C'est toujours un côté fascinant, vous savez, quand, quand vous avez un livre et que euh, quelqu'un l'ouvre, la première chose qu'il regarde, c'est les schémas, les cartes, il vous interroge sur les schémas, les cartes, bon, c'est très fascinant, c'est très att attractif, parce que c'est l'image, mais euh, dans les atlas historiques, vous avez souvent, vous savez, des royaumes qui envahissent des, des parties entières de la Terre, je pense notamment, euh, bon, par exemple, prendre l'Empire d'Alexandre, bon, mettre une grande tâche jaune, une grande tache rouge, de, de la Grèce jusqu'à Bactriane, pour décrire l'Empire d'Alexandre, euh, c'est en fait finalement plaquer sur cette euh, réalité, enfin donner l'impression que cette réalité euh, politique a exactement la même forme que la France du XXe siècle, c'est-à-dire c'est un territoire relativement homogène où les lois sont les mêmes partout, où il y a où les, les différences régionales sont minorées ou étouffées, où il y a une voilà il y a pas il y a pas forcément d'autonomie locale, alors que finalement cet empire d'Alexandre c'était pas il n'est pas contrôlé c'est beaucoup de déserts en plus peu peuplé. donc si on commence à réduire l'empire d'Alexandre par là où il y a des gens là où il y a des villes et puis leur statut d'autonomie les connexions les degrés de connexion on a plutôt un réseau que euh, que un état qui serait exactement le même que euh, les l'état les états euh, du 20 siècle aujourd'hui. Donc vous voyez que en fonction du type de représentation qu'on choisit même graphique, on produit une image qui donne pas du tout le même message et qui permet ou de bien comprendre ce qui se passe, ou de ne pas du tout se comprendre ce qui se passe, et de transposer à l'époque d'Alexandre des logiques qui seraient de la géopolitique frontalière type
0: de ce qu'on a aujourd'hui en
1: Ukraine, euh, à, à l'époque de l'Antiquité.
0: Voilà, de, de les outils aussi ont, ont beaucoup changé. Je feuilletais récemment le premier atlas stratégique de Gérard Chalian qui est paru début des années 1980. Euh, il est le premier à avoir fait ça. Euh, il y a des, des cartes qui étaient à l'époque extrêmement modernes et qui aujourd'hui me paraissent très archaïques, avec... Euh, deux trois couleurs euh, pas beaucoup de flèches enfin, vraiment des cartes très simples aujourd'hui l'outil numérique permet de faire des choses beaucoup plus complexes euh, mais euh, allant vers la complexité à, à la fois on peut mettre beaucoup plus, plus d'informations et, et parfois euh, on voit on un petit peu ou parfois l'outil le, peut l'emporter sur l'analyse ou sur l'intelligence
1: voilà, alors, et ça, c'est le prolongement de ce que je viens de dire sur le fait de maîtriser la technique dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute technique, comme une technique artistique, à, à recours à des, euh, des procédés matériels euh, qui facilitent le travail ou qui le rendent, au contraire, euh, difficile et qui demandent une grande expertise. Alors, Justement, ce qui est intéressant, c'est de voir l'histoire de la cartographie depuis les euh, 30-40 dernières années, et moi je considère que à, par à partir des années 70-80, on a eu une forme d'appauvrissement de la représentation cartographique, avec l'arrivée d'instruments informatiques qui finalement avaient très, une très faible capacité à reproduire ce qu'on faisait avant. Euh, dans la cartographie. genre Les, les, les cartographies euh, d'ancien régime ou du Moyen-Âge, etc., les cartographies anciennes ont une qualité graphique qui est sans commune mesure avec les cartographies des années, des informatiques des années 70-80 et elles utilisaient des codes graphiques, elles se considéraient finalement, enfin les cartographes se considéraient comme des producteurs d'images et utilisaient les codes langagiers de l'image de leur époque, ils étaient compris comme ça et alors ce qui est ce qui me peut peiner un peu, c'est quand des ingénieurs du XXe siècle expliquent qu'il ne faut pas faire les cartes de telle manière ou telle manière ou, telle, ou t il, t il, t utiliser telle ou telle technique euh, en se référant justement à ces cartes anciennes et en prétendant qu'elles étaient inefficaces. Elles n'étaient pas du inefficaces, elles avaient juste un système de référence à la fois dans le réel, c'est-à-dire une conception de l'espace et euh, dans les les techniques de la cartographie, les techniques de l'image qui étaient complètement différentes et elles marchaient tout aussi bien avec des, des principes différents donc à chaque époque on a un système technique et un système conceptuel qui vont se marier pour fabriquer des cartes qui ont une certaine allure et pas une autre et d'ailleurs ça se voit très bien si vous mettez des cartes sur à peu près un siècle vous verrez une évolution stylistique de la carte euh, qui est flagrante et ça ne veut pas pour autant dire qu'elles sont plus ou moins efficaces. Alors maintenant ce qui est intéressant c'est avec les progrès de l'informatique euh, depuis quand même 20, plus de 20 ans on arrive à avoir des logiciels qui de la cartographie enfin, qui permettent de manipuler de l'image de manière très intéressante, reproduire des effets qu'on aurait pu avoir manuellement à l'aquarelle ou avec des, des, des différents dégradés qu'on avait perdus pendant les années 80 finalement, mais aussi de produire des choses qu'on de manière assez automatisée, plus facile qu'on ne faisait pas. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ces nouvelles techniques, c'est de me dire, voilà, un peu comme un artiste, j'ai une nouvelle technique qui arrive. Comment est-ce que je peux relier ce qu'elle permet de faire graphiquement? À un concept euh, géographique, une façon de penser l'espace. Par exemple, les ombrages. Euh, mais terminez à utiliser ça. Par exemple, les ombrages. Quand vous utilisez une ombre sur un, par exemple, un, autour d'un pays, des limites d'un pays, vous faites comme si vous le décolliez du fond de carte. Mais vous pouvez aussi faire l'inverse. Vous pouvez utiliser l'ombre d'une certaine, une telle manière que vous avez l'impression que le pays est, ou l'espace que vous cartographiez, c'est est un trou dans la carte. Donc, vous pouvez comme ça fabriquer des, des cartes à trois niveaux. Vous avez le niveau de base qui est le, le, le bah le fond de carte général. Et vous avez des trous dedans qui montrent qu'il y a des, il y a des espaces qui sont ouais. En dessous, alors eux, ils ont un sens particulier et puis il y a des espaces qui surnagent au-dessus, ils ont un autre sens particulier. Or ça, cette façon de penser l'espace en couches, c'est une façon assez moderne de faire la géographie et de, de, de représenter justement des, des, des espaces qui flottent. Vous savez, on a beaucoup parlé des mégalopoles à, à une époque, c'est-à-dire ces espèces d'entités géographiques de très grande taille qui sont essentiellement composées d'espaces urbains plus ou moins denses et qui ont tendance à se relier entre elles presque plus qu'à l'espace environnant. Elles forment une sorte d'archipel qui flotte au-dessus de l'espace terrestre, elles sont presque autonomes, et disons que cette idée d'archipel urbain qui flotte au-dessus de l'espace standard qui l'est moins, et bien ça, ça peut se représenter par l'idée d'un de, voilà, espace flottant, et puis les trous noirs de la planète, les chaos bornés, comme disait
0: Olivier Dolfus, on peut les représenter en trous. Voilà. Alors justement, dans le numéro de conflit sur le, le dollar, euh, il y a un article sur les Carpathes, et euh, il y a deux cartes euh, qui utilisent un peu cette, cette méthode de l'ombrage, notamment où vous avez superposé les frontières de la Hongrie, avec les reliefs montagneux, ce qui permet aussi de comprendre très bien, d'ailleurs, comment le comment l'espace est, est organisé. Le, vous évoquez l'espace urbain, ça c'est aussi un, un problème ou difficulté en, en géographie parce que c'est là qu'il y a le plus de monde, donc c'est comme là qu'il y a le plus de social et là où il y a le plus d'hommes. Et pourtant, en termes d'espace, c'est très restreint. Donc souvent, quand on a des, des cartes, on va on va représenter de grands espaces, un peu comme ce que vous évoquiez avec la carte d'Alexandre, mais qui sont vides, mais où il y aura beaucoup de couleurs. Et puis la ville, c'est juste un point, alors que c'est là qu'il y a la vie et c'est là qu'il y a tout, euh, tout le mouvement social. Oui, c'est pour ça que on peut dire que d'une certaine
1: manière, la, la carte ne peut pas servir à tout en géographie. Euh, souvent, les... Ça, ça m'arrive assez souvent de rencontrer des gens qui disent ah tu es géographe donc tu sais faire des cartes alors et il se trouve que c'est le cas mais et que je, mais je m'intéresse particulièrement aussi aux relations qu'il y a entre la pensée de l'espace la pensée géographique la pensée des territoires et euh, une technique un art qui est, qui a sa propre autonomie et qui l'art des cartographes et j'essaie d'établir des ponts entre les deux et mais il n'y a pas une, une homologie exacte c'est à dire que tout ce qui est géographique ne peut pas se représenté par des cartes, il y a certains, ou disons avec difficulté, et il faut trouver justement avec la technique cartographique des moyens d'exprimer de, 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 cette finesse géographique. Alors l'exemple que vous donnez, il est très très bon, d'une certaine manière, je, on peut même radicaliser le propos en disant la carte est le, me, le moins bon moyen pour représenter la ville, parce que qu'est-ce qu'une ville pour un, un géographe, enfin en tout cas pour certains géographes, c'est l'idée ces trois éléments, ces trois ingrédients. Moi, j'appelle ça, enfin, je dirais avec une phrase qui, qui, un peu, qui vulgarise la chose, c'est une machine à faire se rencontrer des gens, des gens qui ont des choses à se dire et, si possible, au hasard. C'est-à-dire trois éléments. C'est l'idée de rencontre. L'idée de rencontre, c'est l'idée de réduire la distance, donc le contact, de enfin, provoquer le contact. Et ça, c'est la densité. Plus on a de, de densité, plus la densité est forte, plus les gens peuvent se euh, faciliter à interagir. Après, il faut que ces gens soient différents. Quand je dis les gens, ça peut être des entreprises, hein, ça peut être toutes sortes d'acteurs sociaux. Et euh, s'ils sont pas différents, ils ont absolument rien à se dire. Par contre, un employeur ou un employé ont des choses à se dire, puisqu'il y en a un qui travaille pour l'autre. Un client de boulangerie avec le boulanger ont des choses à se dire. Donc, il y a une forme de diversité. Donc, c'est le deuxième élément, le deuxième élément, la diversité. Mais il y a aussi un troisième élément, qui est ce qu'on appelle avec Marc Dumont, la donc le préfacier de mon ouvrage, Intelligence Spatiale, la, la mixité. C'est l'idée que quand on met deux choses différentes en, en présence, il se passe pas forcément grand-chose s'il n'y a pas des phénomènes de médiation. Et donc, la mixité, c'est... Euh, le fait qu'il existe réellement une interaction et pour ça il y a des espaces pour ça ça s'appelle l'espace public, hein, notamment et les espaces publics sont, permettent dans toute leur généralité, permettent de, de, de faire, de faire cette, cette interaction là qui doit aussi être au hasard, parce que si elle n'était pas au hasard, elle serait euh, programmée, on pourrait simplement se déplacer d'un point à l'autre or vous savez très bien que quand vous allez dans une rue piétonne, par exemple dans une ville, euh, en France ou ailleurs, bah vous, vous passez devant une vitrine, vous voyez, je ne sais pas, une robe euh, elle vous intéresse et vous rentrez et puis il n'y a pas votre taille et vous ressortez avec une paire de de chaussures. Ça, c'est le heureux hasard de la ville et c'est ça ce qu'on appelle la mixité. C'est pas le simple fait d'avoir mis en, en, en présence euh, un acheteur et un vendeur et d'avoir réduit la distance. Donc, ces trois éléments, densité, diversité et mixité, en fait, sont, sont pas des, des objets, sont pas des, des caractéristiques qui, qui passent bien sur la carte parce que, comme vous l'avez très bien dit, la densité, ça veut dire qu'on réduit les choses à des points, à, des, à une concentration. Or, la carte, ce qu'elle aime bien, c'est colorier des grands alpages de couleurs. Donc, forcément, bah, là, déjà, on fait disparaître les villes comme des points. Ensuite, la diversité, bah, comme je viens de le lire, ça pas de couleur homogène, Une même couleur, du rouge, du bleu, mais pas un espèce de globi boulga ou un marron-lavasse. Euh, Donc ça veut dire que là, la représentation de la diversité, si on voulait attribuer à chaque type d'objet, chaque type d'acteur, une couleur différente, bah, on ne va pas bien sûr pas mélanger les couleurs sinon il n'y verra pas grand-chose. Deux, ça va encore en du jaune et du bleu, ça fait du vert, mais après ça ne devient plus du tout lisible. Donc cette diversité, le deuxième élément, c'est difficile pour la carte. Et le troisième élément, cette idée de hasard, cette idée de, euh, de, aussi de dynamique, le choses bougent, que les choses changent, que la carte de la ville le matin, c'est pas la carte de la ville la nuit, ou voilà, et bien ou la carte de la France en vacances, c'est pas la carte de la France, euh, le, enfin le 15 août c'est pas la même que celle du, du, du 4 octobre, euh, bah dans ces cas là euh, vous voyez que là encore on a une difficulté parce que les cartes c'est aussi des objets statiques on peut en faire qui bougent mais c'est pas toujours évident ce qui bouge bien avec les cartes c'est quand ça cycle quand ça fait des, des pulsations, vous fait tourner un peu comme un gif animé votre carte, là vous voyez apparaître quelque chose mais sinon un espèce de film cartographique ça marche pas forcément toujours très bien donc vous voyez que là on pourrait dire qu'il y a une forme d'antinomie entre la représentation la pensée de la ville et, et sa représentation, et des fois un très bon texte pour attirer ce journaliste qui a l'habitude de, de parler de ce qui se passe réellement, des événements, de décrire ce qui se passe dans une rue de Calcutta, comme, comme certains ont pu le faire, je me souviens plus de cette, cette, cette journaliste, mais voilà, et, et, euh, et là vous avez peut-être une meilleure évocation de ce qui se passe dans une ville qu'en projetant euh, difficilement des réalités sur, euh, sur un plan, sur une feuille, sur un écran. Mais ça n'empêche pas qu'on
0: peut essayer d'inventer de nouvelles techniques pour le faire. Alors, vous évoquiez en, en début d'émission la question de l'éclatement disciplinaire. Alors, c'est ce qu'on essaye aussi de faire en, en géopolitique. Non pas d'éclater les disciplines, mais au contraire, de les rassembler. Euh, et la géopolitique n'est pas une discipline, mais une méthode d'analyse où on prend bah, de la géographie, de l'histoire, du droit, et on essaye d'agréger tout ça. C'est aussi ce que euh, vous euh, prenez euh, dans l'ouvrage Pour une science du social, c'est-à-dire effectivement, on a... On a une multiplication aujourd'hui des chaires euh, universitaires, euh, des études, des, des spécialisations. Mais euh, à un moment donné, il faut bien rassembler tous ces petits points et, et en faire quelque chose qui soit intelligible et qui soit compréhensible et que ça puisse servir à quelque chose. Sinon, euh, sinon chacun est dans son coin à faire ses activités, ses recherches. Mais il n'y a plus d'agrégation, il n'y a plus de d'unification.
1: Alors ça, ça c'est un, un problème qui est plus général l'épistémologie des sciences euh, et même de, 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 de réalité de la pratique scientifique. C'est vrai que le monde est complexe et qu'on a besoin d'experts. C'est-à-dire on, on a besoin de gens, comme je dis, mais sans être méprisant, qui savent à peu près. Euh, enfin presque tout sur presque rien. C'est-à-dire qu'ils ont un sujet très réduit, mais ils le connaissent de manière exhaustive. Et souvent, ils le, ils le connaissent selon des grilles de lecture qui sont extrêmement classiques, qui sont les théories en vigueur. Et puis, à l'autre bout du spectre de, de la recherche, de la production de connaissances, vous avez les chercheurs en sciences fondamentales qui, eux, savent à peu près euh, rien sur à peu près tout. C'est-à-dire qu'ils sont capables, effectivement, de mettre en relation, comme vous le dites, des champs ou des disciplines qui sont très différentes. Ils ne connaissent pas à fond chacun des sujets, mais par contre, ils sont capables de repérer des relations entre des choses qui sont assez avéré ou enfin d'entendre assez clair et euh, c'est un art en soi c'est pas plus facile de faire des synthèses que faire de l'analyse enfin d'une certaine manière alors la question dans un dans dans une communauté euh, scientifique euh, ou les producteurs de savoir en général d'un d'une nation ou même euh, communauté mondiale de savoir comment on organise ça pour qu'il y ait une complémentarité entre les uns et les autres et que la spécialisation à outrance ne prenne pas le dessus, c'est-à-dire avoir que des gens qui sont autistes et qui ne se parlent qu'à eux-mêmes ou à un microcosme de collègues ils sont trois ou quatre sur un sujet, bah, ils peuvent s'entendre et puis au contraire des gens qui parlent in abstracto de sujets qu'ils ne connaissent pas du tout en reliant euh, des choses qui n'ont rien à voir entre elles et puis en n'ayant aucun contact avec le réel euh, non, il faut arriver à pas forcément se situer au milieu parce que le milieu c'est pas forcément la bonne solution mais organiser la chaîne euh, de relations entre ces, euh, ces producteurs du savoir alors la, la solution qui s'est développée euh, ces dernières années enfin de, même assez longtemps c'est la solution disciplinaire c'est à dire c'est l'idée que ça, ça a plutôt penché sur la spécialisation parce qu'il y avait des besoins d'être spécialiste et il euh, y avait une sorte de promesse qui était que ok on va se spécialiser mais après on, on discutera ensemble et on mettra en commun nos, 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 nos avancées ce qui ne s'est pas forcément fait parce que les disciplines ont aussi produit leur propre enfermement leur propre jargon et au bout d'un certain moment l'intercompréhension n'était pas possible donc il n'y avait pas possibilité de, de, de travailler ensemble. Nous euh, ce qu'on prône avec notre ouvrage pour une science du social c'est euh, vraiment ce une que j'ai évoqué tout à l'heure cette unité parce que notre c'est plutôt que ce doit être, comme vous dites à propos de la géopolitique, des regards ou du moins des, des traversées du social, selon un certain angle, avec une certaine question, quitte à convoquer toutes les disciplines qui peuvent nous aider à euh, résoudre un problème ou à l'éclairer euh, sous un angle différent. Et nous pensons que euh, c'est là le propre d'une science du social, c'est d'être capable de choisir différents angles de traversée, différents angles de vue, différentes dimensions, on pourrait dire, d'un problème, et de les explorer les unes après les autres, d'explorer les principales, celles qui paraissent les, les plus fortes, mais sans se dire ou géographe, ou historien, etc. C'est pour ça que d'ailleurs le fait que ce soit des géographes ou des historiens qui aient écrit ce livre, enfin qui étaient les rédacteurs finaux de cet ouvrage, pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça fait très longtemps qu'on ne se dit pas, on ne s'est jamais appelé toi l'historien ou toi le géographe au sein du comité. On n'a même, même pas convoqué, convoqué l'expertise historienne ou géographe des uns des autres, mais juste leur pensée, en fait.
0: Et dans cette réflexion sur le, le, le social, sur le, la question humaine, euh, il y a aussi celle de l'appréhension de l'espace et de sa répartition, c'est un débat depuis quelques années, il y a eu cette expression de, de France périphérique où on a eu l'impression que l'espace était redevenu un enjeu politique dans sa manière d'être organisé, enfin, si je prends uniquement le cas français, d'être organisé, euh, rapport entre le pôle, la, la, la métropole et les périphéries, euh, le rapport entre des espaces dynamiques et d'autres un peu moins dynamiques, euh, chacun cherchant aussi à compter euh, combien il recevait de subventions, de sous ou d'aides et donc euh, à ce que il euh, y ait une justice voire une, une égalité, parce que souvent confond justice et égalité, mais on, on s'est rendu compte que euh, on avait beaucoup parlé de, de numérique, de cloud, de, de choses dématérialisées, et finalement l'espace est revenu euh, au, au centre des débats politiques, dont l'ACME a peut-être été la, le mouvement des gilets jaunes, alors qui est extrêmement polymorphe, enfin en tout cas, il y avait une dimension spatiale et géographique.
1: — Oui. Euh... C'est peut-être la manière de, la plus intéressante pour moi aujourd'hui. J'ai un peu évolué d'ailleurs sur ces sujets. Enfin, J'ai réussi à préciser ma pensée sur la, la définition de la géographie. Euh, la géographie, ça consiste à faire des lieux des acteurs d'un problème. C'est-à-dire que euh, si vous faites une sociologie qui est Purement sociologico-sociologique, je veux dire, sans jamais parler de là où se passent les choses. Vous ne prenez en compte que des différences de niveau social, de revenus, de catégories sociales, et puis vous imaginez que ce, ça se passe dans un espace abstrait, avec des relations plus ou moins étroites entre les uns et les autres, des relations de domination, comme dirait euh, une certaine sociologie brodivine, ou bourdieusienne, je ne sais pas comment on dit. Et, euh, et vous oubliez, vous, vous décidez de ne pas prendre en compte euh, le fait que les choses sociales les événements les phénomènes se passent quelque part et le fait qu'il y ait de la distance entre certains événements euh, va moduler euh, la capacité à les mettre en, enfin le fait qu'ils soient ou pas euh, mis en relation sachant que j'entends par distance non pas une distance mesurée en kilomètres sur une carte euh, hygiène mais tout simplement la distance effective cest à capacité à interagir quand vous avez des effets de réseau ben vous, a, vous rapprochez euh, des villes par le TGV par exemple euh, un phénomène peut se, se diffuser par les réseaux les réseaux physiques de mobilité, tout en oubliant ce qu'il y a entre les deux les deux pôles qui sont diffusés. C'était typiquement le cas, par exemple, de le, la, surtout au début de la, de la Covid, où on a, d'ailleurs, toutes les épidémies, on a une transmission du virus par les hubs aériens, par les, 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 les systèmes de mobilité. Donc, l'espace, évidemment, c'est difficile quand même de pour analyser une société de l'oublier et l'idée c'est d'en faire de faire de l'espace, de faire des lieux qui, qui sont des, en fait des individus spatiaux d'une certaine manière, de faire des acteurs à part, à part entière euh, des phénomènes sociaux, quand les gens se disent bon, je suis parisien, ils ont une identité, d'une certaine manière ils établissent un lien entre un lieu et eux-mêmes et ce lieu va être une partie de leur identité, de leur, de leur capacité de leur raison euh, d'agir alors effectivement euh, vous évio qui est euh, les gilets jaunes, on comprend très bien que ça ne s'est pas passé n'importe où, il y avait cette idée de s'ancrer sur les ronds-points qui sont des, des lieux marqueurs d'un certains types d'espaces qu'on qu appelle le périurbain, enfin, on ne va pas rentrer dans des, dans, dans, des, dans des considérations trop techniques, mais disons qu'effectivement il y a une zone autour, concentrique autour de beaucoup de villes en France, ou de grandes métropoles, où euh, finalement il y, a, il y a une évolution du peuplement, euh, du type de population qui, qui ont fait le, le choix d'y vivre ou qui ont été plus ou moins contraints selon leur dire d'y habiter, qui fait qu'ils se sont mis dans une situation de fragilité. Euh, et euh, on aurait pu. Moi, j'ai comparé ça un jour à la crise des subprimes, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, les subprimes, c'est qu'on a prêté à des gens qui n'avaient pas les moyens de rembourser beaucoup d'argent, et avec des taux variables, et puis un jour, du jour au lendemain, on leur a dit ben, le taux monte et ils ne pouvaient plus rembourser. D'où une crise financière. Euh, là, c'est un peu pareil. Imaginez qu'on a prêté à beaucoup d'habitants qui autrefois se sont retrouvés dans des banlieues immédiates de centre-ville, des banlieues un peu crasseuses, des banlieues industrielles. On, on, on les a on leur a prêté de la distance pour s'éloigner du centre, pour avoir un pavillon avec un jardin, habiter dans un espace un peu plus grand, un peu plus confortable pour leur famille, et puis d'un seul coup on leur a dit maintenant cette, cette distance là il va falloir la payer, et cette distance on la paye comment On la paye par des de, de pleins d'essence on la paye par euh, aussi une difficulté à retrouver un emploi quand on est au chômage parce qu'on est en périphérie d'une ville, bah, le bassin d'emploi disponible à une heure, il est moins important quand on habite au centre, euh, etc., etc. Donc il y a toute une série d'effets justement liés à la localisation qui ont qui définissent le profil sociologique des gens et leur capacité à encaisser ou pas une variation. Donc ils se sont retrouvés finalement un peu dans la même situation que ceux qui avaient subi la crise des subprimes, c'est-à-dire on leur a dit voilà les taux montent, donc maintenant il faut rembourser, et là ils ne pouvaient plus, voyez voyez, bah, le, le prix de l'essence qui a explosé, etc. D'où euh, voilà cette, euh, ce mouvement. Alors l'autre cas que vous évoquiez, c'est sur le, la, la théorie de Christophe Guillouis sur le, la France périphérique, qui pose par contre un problème. Euh, on va bien sûr évidemment être à la périphérie, c'est pas pareil qu'être au centre. Ça a des avantages d'être à la périphérie. L'innovation se fait souvent dans les marges, vous savez. Mais euh, mais euh, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête en géographie, c'est qu'on essaie d'analyser les phénomènes en prenant en compte des échelles différentes, des tailles d'objets différents. Euh, la périphérie en France. Euh, elle ne s'apprécie pas juste en disant il bah, y a Paris et les grandes métropoles et puis euh, Châteauroux qui est une périphérie. Certes, Châteauroux est peut-être une périphérie de Paris euh, comme euh, Aubusson ou comme, euh, je ne sais pas, Périgueux serait une périphérie de, de Bordeaux. Mais il faut aussi comprendre que le centre de Périgueux est un centre et il a une périphérie. Donc en fait, à plusieurs échelles, vous avez des systèmes d'emboîtement de centres et de périphérie. Et je me souviens, à l'époque de la sortie du livre de... Christophe lui, il avait. Il avait sa, sa thèse consistait à dire que, puisque 60% des euh, Français habitent une périphérie et sont dominés, d'une certaine manière, par les, ceux qui sont centraux, les centraux, euh, on allait avoir un basculement euh, électoral, euh, puisqu'il y avait une majorité, finalement, pour, euh, pour des partis euh, protestataires, euh, extrême droite, voire peut-être extrême gauche. Et euh, le problème, c'est que quand on faisait le calcul des 60%, on se rendait compte qu'il euh, avait intégré des centres de villes qui n'étaient pas négligeables. Les centres de Grenoble, les, voilà les centres de Limoges, etc. Les gens qui habitent au centre de Limoges ne sont pas forcément des gens qui sont dominés. En fait, c'est des espèces de cousins des gens qui habitent le centre de Paris. Donc, vous voyez que là, avec cette analyse, là, on n'avait pas exactement les mêmes chiffres à la fin, donc la conclusion n'était pas si radicale. Ça n'empêche pas qu'effectivement, si on veut travailler, on peut, si on veut travailler sur la relation entre centre et périphérie, on peut se poser la question dans quelle mesure être ceux qui habitent en périphérie sont dans une situation défavorable par rapport à ceux qui habitent dans une situation centrale. Mais ceci à plusieurs échelles.
0: Euh, ce qui oblige effectivement, et là c'est quand même un des éléments essentiels de la géographie, de réfléchir à plusieurs échelles. Enfin, L'analyse multiscalaire, ce qu'on fait aussi hier en géopolitique, mais si on si n'a on pas ça, on ne comprend pas l'imbrigation des phénomènes.
1: Alors Il y a, y, a, y a cette approche d'échelle, c'est-à-dire le fait d'arriver à comprendre il les, les, y a différents espaces de vie. Si vous voyez, y a les, les gens habitent à la fois leur quartier, à la fois leur ville, à la fois leur pays, mais ils habitent aussi en Europe. Pour les Européens ou en Amérique, et puis ils habitent le monde aussi, et puis ils habitent des espaces qui sont aussi des réseaux. Beaucoup de gens vivent dans des réseaux, c'est-à-dire vivent entre plusieurs points même du globe, hein, et puis ils circulent entre les, les uns et les autres. Ça fait quand même du monde. Nous, nous, nous avons une vie très sédentaire, hein, mais il y a beaucoup d'autres de, 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 parties du monde où la mobilité est beaucoup plus présente. Mais il y a aussi une autre dimension, ça, c est, c est, Moi, j'ai fait une analogie avec ce qu'on appelle le, le bilan financier, donc j'appelais ça le bilan spatial. Là, ce que je conviens de décrire, c'est plutôt l'approche la, espace, d'accord, on essaie de regarder une carte, on regarde ce que ça donne avec un espèce de cocktail général, on fait des pourcentages on fait des calculs, bon. mais il y a aussi les pratiques c'est-à-dire qu'il y a ce que les gens font réellement et ce qu'ils font c'est quand quand ils doivent, quand ils sont face à une, une intersection dans une rue ils doivent soit aller à droite, soit aller à gauche, mais ils peuvent pas aller à 60% dans la rue de droite et à 40% dans la rue de gauche, donc les pratiques sont mutuellement exclusives, vous devez faire des choix et là c'est plus les échelles, c'est les métriques qu'on regarde c'est-à-dire le métrique c'est le c'est un terme technique qui est le pendant de l'échelle, qui explique en fait comment les gens pratiquent et surtout mesurent la distance, comment ils l'évaluent. Euh, un exemple très classique de métrique, c'est de dire, bah, quand vous allez mesurer euh, la distance qui existe entre Paris et Lyon, vous pouvez compter le nombre de kilomètres, ça c'est une métrique, et vous comptez vous pouvez compter le temps que vous allez y mettre en fonction du moyen de transport. Si vous prenez le TGV, ça sera deux heures. Donc Vous voyez, les distances entre les lieux sont complètement différentes. Ça fait pas la même carte, finalement. Si vous comptez du temps, si vous comptez du prix, si vous comptez, de, 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 de par exemple, le confort. Le confort peut moduler. Vous, vous dites, bah, je veux bien faire deux heures de train, mais en étant bien assis. Mais deux heures de train, en étant debout, ça m'intéressera pas. Donc, la distance paraîtra, d'une certaine manière, beaucoup plus longue. Donc, le fait de voir la géographie. De, de faire des cartes différentes en fonction euh, des des de, de de ces mesures de la distance euh, vous donne encore une vision différente de de ce que c'est que la, ré la réalité géographique et ça c'est ce que on appelle les spatialités et ce qui est intéressant c'est de mettre en regard les espaces et les spatialités et d'avoir une analyse qui qui les prenne en compte et qui regarde justement si elles sont cohérentes on pourrait dire d'une certaine manière est-ce que est-ce que pour un gouvernement qui cherche à aménager un espace ou rendre heureuse sa population enfin faire le bien de sa population on pourrait, est-ce qu'il a les ambitions, est-ce qu'il a les moyens de ses ambitions? Est-ce qu'il n'a pas un territoire trop grand par rapport à la capacité à l'irriguer par un réseau de transport Ou est-ce qu'au contraire, il a un territoire trop petit par rapport à, à, aux envies, aux, 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 aux capacités de, de se déplacer des, des, de ses de, de, de habitants Donc, vous voyez, c'est toujours une tension entre espace et spatialité, la géographie. Et bon, j'ai proposé un outil qui, qui est l'analogue d'un bilan financier qui permet euh, de formaliser cette, cette comparaison, cette analyse. Et dans, pour une sens du social, on a essayé de généraliser cette approche bilancielle en termes de bilan, au bilan social, c'est-à-dire l'analyse du social à partir d'un bilan, et aussi où on s'est exercé à faire un bilan temporel, puisqu'on peut trouver des bilans de plein de choses différentes. Hein. Euh,
0: dernière question, Patrick Poncet sur le, la géographie, c'est le rapport entre les hommes, l'être humain et l'espace. Il y a toujours ce débat entre déterminisme et volontarisme. Euh, l'espace euh, est aussi créé par l'homme, les, les paysages sont pas des paysages naturels, ce sont des paysages culturels, des paysages humanisés surtout en France et surtout en Europe. Euh, comment est-ce que euh, ce, ce, comment vous, vous pensez ce rapport entre un espace donné, une mer, c'est une mer, une montagne, c'est une montagne, et, et l'homme qui ensuite le met en valeur, en fait quelque chose ou au contraire euh, n'en fait pas grand chose
1: Alors il y a un, y a un penseur que j'aime beaucoup qui s'appelle Augustin Berg et qui a beaucoup travaillé sur cette euh, problématique même et qu'il a résumé dans, dans l'étude d'un concept, qui est le concept d'écoumène. Ecoumène, d'une manière très simple, c'est l'espace occupé par les hommes. C'est-à-dire si vous dites, voilà, je, je prends la, la Terre au XVe siècle, et puis je, je dessine sur la carte les espaces connus et les espaces inconnus, les terra incognita, ben l'écoumène, voilà, c'est l'espace connu. Bon. Mais on peut aller beaucoup plus loin, on peut généraliser cette approche, et effectivement, on se rend compte que euh, dans tout... Dans toute portion de, de la surface terrestre euh, a un rapport, enfin, est, est considérée par l'homme à la fois comme une ressource, mais il est tout simplement aussi nommé. C'est-à-dire que le fait que vous mettiez un nom sur quelque chose sur la carte, vous le faites exister en tant que tel. Le milieu du Pacifique n'a pas de nom. Bon, bah, c'est le Pacifique, il est à son échelle, c'est le Pacifique. Après, vous avez une île, c'est un nom. Euh, un banc de sable, même sous-marin, hein, même qu'on ne voit pas, on lui donne un nom, bah, il a un nom pour les pêcheurs. Vous voyez, donc pour moi, il n'a pas de nom. Moi, je, je suis estivant, je suis à la plage, je me fiche du banc de sable qui est à 300 mètres des côtes et que je ne vois pas. Mais par contre, le pêcheur, pour lui, ça compte. Vous voyez que la même réalité sociale, elle est appropriée, elle est nommée, par le, et elle existe par le fait d'être nommée pour une certaine catégorie de la population. Quand on... on on généralise ce phénomène, on comprend que finalement, certes, ce qui existe, il existe un espace naturel pur au sens où il y a des phénomènes naturels qui sont complètement indépendants euh, de l'homme, mais ce qui nous intéresse nous en tant que scientifiques qui étudions la société, c'est de savoir ce que l'homme en fait, euh, à la fois ce qu'il en fait matériellement comme ressource mais aussi ce qu'il en fait idéalement c'est-à-dire, est-ce qu'il va considérer que c'est intéressant est-ce qu'il va lui donner un nom, est-ce qu'il va l'approprier à tel ou tel groupe, etc., etc. et y compris pour des phénomènes naturels prenons le cas des risques naturels on, en fait, quand on parle de risque naturel, il y a souvent un malentendu, c'est-à-dire que le risque n'est naturel qu'au sens où c on parle en général de phénomènes qui ont une dynamique propre, hein, une inondation, vous ne vous pouvez rien y faire, et ça va. Voilà. Une éruption, bah, le volcan, il, il entre en éruption, quand il entre en éruption, mais par contre, c'est que ça, au plan, il est naturel que pour ça, parce que Ensuite, les hommes décident d'une certaine manière de prendre le risque. Et c'est ça la société. Et le rapport de la société à son espace, c'est est-ce qu'elle prend ou pas le risque Est-ce que les, les coûts et les bénéfices, l'équilibre entre les coûts et bénéfices sont plus, suffisamment intéressants pour, par exemple, que euh, la ville de Kagoshima au Japon soit euh, au pied euh, du volcan Zen, je crois, qui, est, qui peut exploser à tout moment. Et même, vous savez que le, la ville de Clermont-Ferrand est euh, au pied du puits de dôme, qui est un dôme de lave, qui, d'ici peut-être quelques milliers d'années, pourrait à nouveau exploser. Pourtant, on a, on a c'est pas cet horizon temporel qu'on, que l'on, qu on sait lointain, mais on connaît cet horizon, on, on sait très bien, les géologues disent, voilà, il est, est, est très possible que ça, que ça explose. C'est pas en fonction de ça qu'on va décider d'évacuer Clermont-Ferrand du jour au lendemain, prétexte un jour ça va exploser. On prend ce risque. Et donc, vous voyez que chaque élément de, de la nature, de, de, de l'espace naturel, finalement, est interprété en fonction des cultures, en fonction des, des, des coûts et des bénéfices. Et c'est ça, ce qu'on appelle la nature d'une certaine manière pour la société, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le phénomène euh, autonome qui est interprété par une certaine idée des besoins de l'homme qui évolue en plus historiquement, c'est-à-dire qu'ils ont varié dans l'histoire, dans un sens ou dans l'autre, pas forcément de manière cyclique d'ailleurs.
0: Merci beaucoup, Zach Conseil, d'avoir évoqué ces multiples sujets autour euh, du social et de l'espace. Alors je rappelle vos ouvrages, donc un ouvrage collectif signé Dulac chez CNRS édition pour une science du social et intelligence spatiale qui est paru aux presses universitaires de Rennes et puis dans chaque numéro de conflit et sur notre site également les cartes réalisées avec Séverine Germain et un certain nombre de cartes qui sont conçues par Jean-Marc Holz. merci beaucoup pour votre fidélité à très bientôt